0: Si tú eres un empresario visionario, que ve hacia un futuro estable, especialmente... bienvenidos a este nuevo episodio de empresarios que trascienden soy Doris Cárdenas y estoy muy contenta del día de hoy tengo una clienta pero más que clienta es mi amiga como ya les he mencionado a todos mis clientes, son mis amigos y mis amigos mis clientes y estoy feliz de tenerte ahora de invitada, Sada y
1: Preciado bienvenida. Hola Doris muchas gracias por la invitación, yo también estoy muy contenta de, de la confianza ¿no? que me tienes para, para apoyarte en este, en este podcast. Ay
0: me encanta porque bueno Ahorita he tenido varios invitados y creo, invité a Sadai porque hemos compartido muchas cosas. También quiero platicarles cómo la conocí. La conocí porque ella fue mi maestra en un diplomado en la Comparmex. Eh, de, recuérdame cómo era el curso de estructura organización.
1: Exactamente, ¿verdad? ese mero.
0: Ah, sí, me acuerdo que te vi y aprendí mucho en ese diplomado, mucho de ti, mucho de también todos mis maestros, que también voy a tener a Gustavo, eh, sí. también lo voy a invitar, porque ah, conocí mucha gente muy interesante en la Comparmex, de hecho voy a invitar también a, a varios empresarios que conocí ahí, y bueno, pues ahora me toco invitarte a ti. Muchas gracias. Y bueno, me acuerdo que ahí nos conocimos, que este, empezamos después a, salimos a un cafecito, empezamos a platicar, te platiqué lo que yo hacía, que la parte toda esta de los seguros de vida ella estoy súper contenta porque ya te di un cheque, porque pasaron
1: ya 10 años. Sí, Dígate nada más, y eso cariché, que el cheque ya me lo diste hace 2, 3 años, ¿eh?
0: Sí, ya eres <risa> mejores esquí Sí, de hecho, bueno, te, te he platicado que mi papá, aparte de que somos promotores, pues somos consumidores de nuestros mismos productos. Y bueno, mi papá llegó a tener más de 23 pólizas.
1: Yo impresionante vista,
0: ya tengo seis y bueno tú ya me estás haciendo la competencia ya, casi. <risa> ya te he dado cheques mm. pero bueno también eh, este, ya tienes otros planes por ejemplo el hombre en clave que sí. es súper importante en tu empresa que Bueno, tú eres la fundadora de Spechi Consultores, que tienes ya más de 15 años eh, de experiencia implementando softwares empresariales administrativos, contables y de procesos de negocios. Creo que es súper importante toda la
1: Asumir. labor que tú haces,
0: porque tú tal cual, ¿no? Esto es elemento clave. Porque tú de, de ahí dependen pues ya muchas personas y nos ayudas a nosotros los empresarios a toda esta parte de los procesos. Creo que este podcast se llama Empresarios que trascienden y la nuestra misión como empresarios pues es dejar... Pues algo, ¿no? Dejar nuestra empresa bien estructurada.
1: Claro, claro. Tú nos ayudas a hacer esa labor. Sí, y, y el hecho, bueno, aquí sí mi expertise está precisamente en como, como mencionas, desde que yo salí de la universidad mi enfoque ha sido el de consultoría empresarial. Este, sí tuve dos, tres empleos yo, yo soy licenciada en administración de empresas por, por, de profesión y mis primeros trabajos sí fueron en, esa, en ese puesto ¿no? en esa posición pero siempre tenía yo la inquietud de, de consultoría de visitar empresas de conocer, comencé mis pininos de, de consultoría en Coparmex este con Gustavo Vargas como bien lo comentas, ahí nos conocimos y y, y siempre el enfoque fue procesos mejora continua, el ver como una empresa desde que nace tiene que pensar en una buena estructura, tiene que pensar en estar organizados para poder lograr la permanencia en el, en el mercado, cómo pues con procesos, con prescripciones, con puestos, con estructura con políticas, con reglas de negocio, etcétera, ¿no? Entonces de ahí surge esta, esta inquietud y a lo largo del tiempo pues siempre nos damos cuenta que un proceso se puede, obviamente perfeccionar es, la, mejorar continuamente pero acompañado de tecnología es mucho mejor porque haces que sea más eficiente
0: Sí, oye, yo me acuerdo de todas esas empresas de todo papelito
1: ándale y las
0: pintajoras sí. en esos libros enormes que hasta las hojas se les hacen
1: amarillas, ¿no? Sí, a mí me tocó, las primeras empresas a las que yo visitaba este, eran precisamente empresas que controlaban todo con papel me, me tocó ir, me acuerdo en aquel entonces a una empresa que fabricaba cintos cinturones, y todo lo tenían anotado en una hoja, en una libreta en una libreta, cuánto vendían cuánto producían, cuánto cobraban cuánto debían, todo en la libreta todo. entonces era, era impresionante como si la libreta se les perdía se les mojaba, se la robaban se perdían la su llamaba. información, claro, perdían sí. su información y a pesar de que era una empresa con, con una estructura estable, con un, un grupo de empleados, con varias familias dependientes de ese, de ese, de ese negocio este ni, ni siquiera estaba en algún software, llámese Excel por ejemplo, el tema de ¿Cómo producir? Ni siquiera eso. Todo en la cabeza del empresario, ¿no? ¿Cuáles eran los pasos de la producción? ¿Cuánto debía de medir el cinto? ¿Cuánto era...? Todo estaba en libreta. Sí,
0: imagínate si le pasara algo al, al dueño... Pues
1: ya se acaba el negocio. Sí, se acaba. Ah, ajá, o se queda en la cabeza de los, de los colaboradores en aquel entonces y ya se van los colaboradores y se va el conocimiento también. Entonces también es una manera muy interesante de que con estructura, con procesos, con sistemas. Tú puedas trascender como empresario porque no estás, te vas de vacaciones, te puedes ir dos, tres meses y, y si tu empresa sigue éxito ya, ya tu empresa ya está estable.
0: Sí, porque lamentablemente creo que también es cultural, pero cuando tienes un negocio o emprendes o ya eres empresario, dices, nadie lo va a hacer mejor que yo. Que es como esa sí. idea, ¿no?
1: De que, y nos da miedito delegar y, ah, y decimos, ay, si ya, y si se lo dejo a fulanito o al gerente Sudanito y la riega. No, no, mejor lo hago yo, sí. Entonces creo que para
0: eso nos ayudas tú, ¿no? Tú en esos procesos, en decir, bueno, yo me voy a ir de la empresa y la empresa va a
1: sobrevivir. Exactamente, sí. Aquí lo que, lo que buscamos en, en la consultoría que, que damos es poder ver a tu empresa como un procesote es gestionar tu negocio con procesos no con puestos no con funciones no con personas yo sé que las personas son súper importantes porque los procesos no viven si no los ejecuta una persona pero la empresa como tal tiene puede ser vista como un gran proceso de inicio a fin desde que comenzamos a, a promover nuestro producto y servicio hasta que cobramos y hacemos un servicio postventa y una reventa este, pero verlo como un gran proceso interconectado donde es súper importante, Doris, que veamos que este proceso, su principal objetivo, o nuestro gran proceso como empresa, el principal objetivo es la satisfacción de nuestros clientes. Si nosotros comenzamos a ver el negocio de esa forma, viendo hacia la estrategia de negocio, hacia dónde queremos llegar, cuáles son nuestros planes a mediano y largo plazo, enfocados en el cliente, los procesos de, de la empresa se van alineando, alineando a esos, a esos objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de ahí podemos comenzar a, est a tener estabilidad en el negocio, o or estar organizados. A mí me ha tocado ver proyectos en donde son empresas que venden muchísimo, que sin darse cuenta están en todos lados, su producto es muy bueno, bien recibido, la gente los busca, pero por un proceso mal estructurado pueden llegar a perderlo todo.
0: Sí, sí, eso que, que triste, ¿no? Que, por ejemplo, igual siento que va muy relacionado con lo que yo hago, porque uh -huh. si un empresario no está eh, no está asegurado, se va a él y se va al negocio. Entonces, imagínate, igual pasa contigo, ¿no? Si ya no tienes esa estructura, pues ya se acabó. Uh -huh. Y a veces la gente empieza a crecer, 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 el empresario empieza a crecer y creen que no es importante esta parte de los... De los procesos, cuando sí es súper importante. Por ejemplo, ¿tú qué softwares eh, usas o, cómo, o qué recomendaciones nos darías para hacer como todo este análisis del proceso y sobre todo ejecutarlo? Sí. Me imagino que manuales o cómo
1: Sí, mira, hay eh, algo que a mí me gusta mucho decirlo y de hecho la marca Espechi está, su ADN es que todo proceso se puede espejear de una manera este, perfecta con sistemas de información. Entonces es la dualidad perfecta entre procesos y sistemas. Eso, eso, yo lo, yo lo empecé a entender cuando dábamos precisamente esa consultoría en donde nos encontrábamos a esas empresas sin software y que decíamos, bueno, lo primero que hay que hacer es automatizar. ¿Cómo automatizas? Con sistemas que pueden ser, ahorita respondiendo a tu pregunta, desde un Excel hasta un RP muy robusto, dependiendo mucho de las necesidades de tu negocio en ese momento, de cómo estás creciendo. Si, si eres una empresa o tienes una empresa eh, que están haciendo, hasta si eres una empresa que ya tiene cientos de, de colaboradores que deben estar interconectados con la comunicación, en la información que se genera. Pero, ¿cómo puedes comenzar? Si tú eres un negocio que está comenzando y que quieres documentar tus procesos, que quieres mejorarlos, que quieres empezar a analizar los resultados de tus procesos, creo que vamos, tiene, vamos a o tenemos que identificar cuáles son los procesos críticos de la operación de tu empresa. Si ese proceso crítico, tu, 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 la mayoría de los negocios comienza con la venta, ¿no? De hecho, todos. Sí. Primero tenemos que vender, si no, qué producimos o qué, o qué comercializamos. ¿no? Entonces, primero comienza con un CRM. Hay que administrar las relaciones con los clientes. Desde que tienes una oportunidad, es decir, fui a un desayuno, fui a un evento, me encontré con algunos prospectos que les interesó mi producto o yo platicando con ellos detecté que podría interesarles mi producto y crear la necesidad en ellos. Este, hay que administrar esos prospectos. O sea, no nada más quedarnos con el contacto o con, la, o con la inquietud de que algún día le voy a llamar. No, una buena herramienta para que tú automatices tu proceso de prospección y venta es un CRM. ¿Y
0: tú manejas ciertas marcas o tú lo diseñas a, con base a sus necesidades?
1: Sí, puede ser. Nosotros somos somos actualmente en Espeche, somos este, socios de negocio de la marca Compact Entonces los sistemas que, que utilizamos en nuestras implementaciones es prácticamente sistemas de contables, de Compact contabilidad, nóminas, bancos, eh, factura electrónica, comercial. Sí, que ahorita ya todo, ¿no? todo es obligado. Todo, ¿no? Todo es obligado y muchos procesos, pues hasta, como bien dices, el SAT nos obliga a llevarlos a, a un sistema. Ahora con la facturación que se tiene que timbrar, la nómina que se tiene que timbrar, la contabilidad electrónica que se tiene que mandar, este descargar en las páginas del SAT. Entonces, sí, esos son los sistemas, esa es la marca que nosotros este, vendemos, no no pero no estamos ajenos a que, a que un, un proceso tenga que llevarse con un software de esta marca. ¿no? Se puede personalizar mucho el proceso, a adaptar a los sistemas con los que, con lo que la empresa cuente y viceversa. ¿no? Este, si tenemos un sistema, pues podemos también enfocar los procesos para que funcionen correctamente con el apoyo de, de los sistemas con las que la empresa cuente. Un CRM se puede conectar incluso con tus sistemas administrativos para generar después información de facturación, de cobranza, de lo mismo un, un sistema a lo mejor que tú tuvieras de producción este o okay, que si tienes a, en, a un proceso de producción donde manejamos todo o se manejan todos los controles en Excel, se puede llevar a automatizar, se puede llevar a la nube pero prácticamente creo que creo que aquí lo más importante cuando analizas procesos en una empresa es revisar cuál es lo que mejor le funcionaría a la empresa misma con respecto a su operación
0: ah súper interesante Sí, yo creo que todo tenerlo anotado. Sí. Dicen que papelito habla, ¿no? Es De repente. Correcto. Sí, mucha gente creemos que lo tenemos, lo dominamos porque lo tenemos en la mente, pero para poderlo reproducir y expandirnos, pues necesitamos todos estos procesos. Y ahora sí que, bueno, agradecemos a uh -huh. este que existan personas como tú a que nos ayuden a esta parte de la trascendencia, porque dices, oye, pues todo lo tengo en la mente, ¿en qué momento voy a ser o en qué momento me voy a salir de la empresa? Porque Correcto. Muchos empresarios, pues sí quieren ahí morir, ¿no? Dentro de la empresa, pero si quieren ir a las siguientes generaciones, pues cómo les van a transmitir esos conocimientos o todo el aprendizaje que acumularon en estos años errores,
1: ¿no? Incluso, sí, por supuesto. Yo creo que todos
0: los empresarios exitosos, pues no están exentos de tener errores. Al
1: contrario, yo, yo creo que, yo creo que el éxito se debe a, a una consecuencia de muchos, de muchos tropiezos y muchos fracasos. Sí, verdad. Este, y que como empresario, yo a, a una, pues no sé, algo que trae, trae, traemos en la sangre es el reto, ¿no? Este, el, el no dejarnos caer, el no vencernos, el, el si algo no nos salió, la jugada bien, como la teníamos planeada, no, nos rendimos y le buscamos una alternativa y salimos adelante entonces yo creo que eso, eso, es un, eso es una característica muy importante de los empresarios, no de los emprendedores que nos gusta el reto, que nos gusta este aprender de los errores y que capitalizamos el error.
0: Eso, es, yo creo que esa es como la clave, ¿no? uh -huh. capitalizar el error porque si quieres que trascienda a siguientes generaciones pues todos los errores que tú ya cometiste ya dices, bueno, ya, esos ya los
1: viví es, yo. es una lección aprendida
0: Ajá, como que dicen que los sabios son así, ¿no? Que aprenden de las experiencias ajenas, porque la lamentablemente la gente nos gusta aprender de nuestros grupos propios errores uh -huh. chin, pues si me los puede
1: evitar qué mejor sí hay muchas veces es que nos aconsejan y nos dicen no hagas esto no vayas a cometer aquello pero hasta que no lo vivimos este realmente realmente lo, lo aprendemos pero no significa que esa tenga que ser la, la dinámica o sea si tú como empresario puedes dejar una base de conocimiento a tus a tus sucesores a tus colaboradores para que se eviten esos tropiezos y podamos llegar más rápido a donde queremos llegar
0: Sí, sobre todo pues crecer y que permanezca a, a otras generaciones, sí. ¿no? Ya les dejas como esa escalerita de, oye, por aquí va el camino para que tú subas.
1: Ajá, y fíjate, un, uno de los objetivos principales que debe tener un empresario o una empresa es que permanezca a lo largo del tiempo.
0: Sí, ¿verdad? Yo creo que uh -huh. es como una de las misiones. Sí. Porque, digo, obviamente todo el mundo empezó que como por comer, ¿no? Así de, voy a emprender por la necesidad.
1: La necesidad, claro, de, de una me, un medio de, de sustento. Primero para el empresario, después para las familias de los colaboradores y se hace una cadenita, ¿no? Y si son empresas familiares, pues hasta la, nuestra propia familia depende de, del negocio, ¿no? Cuando... Pero sí, cuando nacemos es esa la primera necesidad.
0: Sí, pero ya después creo que los empresarios al transcurso del tiempo, pues sí les gusta esta parte, ¿no? De que oye todo mi esfuerzo que hice durante años, pues que sé que a mí me encanta ir a esas empresas que tienen la foto del fundador sí.
1: y que dice la historia padrísima, ay, la historia ¿no?
0: Padrísima, de hecho hasta me acuerdo en Gigante, me acuerdo que veía la foto de los fundadores y dices, qué bonito se siente de que a lo mejor ya no estés físicamente, pero pues todo tu legado. Está ahí, gracias a estos procesos, gracias a que tuviste esa visión. y
1: sí, esa estructura crecimos, que se creció de manera organizada, se pudo replicar el modelo de negocio. Este, un, eh, muchas veces me pues sí me toca, me toca escuchar que, que comentan, ¿no? Es que las pequeñas empresas no necesitan procesos. Es que las pequeñas empresas pues apenas sale para pagar sueldos. ¿Cómo vamos a, a hacer procesos? Este, porque, sí, 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 se tiene el un poquito el, pues el paradigma o la visión de que tener procesos es caro porque hay que pagar una consultoría porque hay que tener una persona interna que se dedique solo a eso porque hay que de dedicar mucho esfuerzo en documentar, en mapear en, en diseñar este, pero creo que ahora con la tecnología eh, con los sistemas se facilita mucho la, la, la actividad y debemos ser conscientes nosotros como, como consultores que es importante democratizar el acceso a los procesos este y no dejarlo para las grandes compañías de que si ya tienes más de 100 empleados ok, ya ya puedes tener procesos no, una empresa desde que nace debe de tener procesos
0: oye, dicen que lo que viene empieza bien terminado ¿no? y al revés, uh -huh. no, empieza mal terminado sí. entonces sí, empiezas sin estructura, sin nada, pues así vas a crecer y creo que los mi mamá siempre me ha dicho, ¿no? Si te sabes administrar en lo poco, pues te sabes administrar en lo mucho. Sí. Igual aquí, ¿no? Si empiezas bien estructurado, pues ya tienes.
1: Puedes crecer y, y, y replicar tu modelo, hacerlo más grande. En, en las empresas pequeñas de nueva creación sí es cierto, al principio estamos eh, experimentando, si se puede decir, sí, de, lo, por lo hay ajá, por hay error, error que me va a funcionar este producto? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo? Sí es cierto y puede haber muchos cambios en un principio, incluso hasta en la estructura, ¿no? Inician dos, tres personas, luego hay rotación, no tenemos estabilidad, hasta que logramos este, lo, lo, lo que se llama el punto de equilibrio, tanto en finanzas como en estructura, este, y logramos tener estabilidad. Tal vez ahí es el momento en el que, bueno, ya tengo seguridad, ya tengo clientes, tengo ventas, puedo pensar en una estructura, puedo pensar en escribir lo que hago para después llevarlo a un manual, para después saber que cuando, en qué momento debo contratar más personas. Y luego también eso nos puede ayudar a que cuando entre más, más gente o nuevos, nuevos colaboradores, les podamos dar una correcta inducción, que conozcan la empresa, cómo ha crecido, cómo debe desempeñar su trabajo y qué se espera de ellos en los resultados. Porque cuando llegamos a una empresa donde no hay una estructura de procesos, de organización, muchas veces es, pues vamos a ir haciendo lo que va saliendo en el día a día, y, y, y la inducción de estos nuevos colaboradores también se complica. Sí,
0: sí, de hecho me acuerdo una invitada que tuve en episodios pasados a Marcela Magaña que ella es su especialista en la parte del talento humano ok que dices híjole justo lo que acabas de decir a veces dices ay no no me funcionó esta persona pero a lo mejor sí y no supiste tú aprovechar es correcto no no supiste decirle cuál era su perfil cuál era como la descripción de su puesto lo que se espera de él creo que esa parte de la evaluación del puesto también
1: es como es muy importante. importante
0: y si no tienes este proceso pues como uh -huh y lo más fácil es ay no, no funcionó a veces sí. es, o sea, lo el que no funciona es
1: uno, ¿no? Ajá, Sí, es la, la estructura empresa. misma de la empresa, porque no sabemos qué delegar, no sabemos qué procesos va a ejecutar, no tenemos claro cuáles son los objetivos del puesto, no tenemos claro cuáles son las métricas o los objetivos de mensuales, trimestrales, anuales del negocio, esos esos indicadores de rendimiento que nos ayudan a, a saber cómo va nuestro negocio y cómo va el desempeño de los colaboradores. Entonces sí es sumamente importante porque eso como mencionábamos hace ratito nos permite permanecer a lo largo de tiempo y crecer, crecer de una manera estructurada con objetivos muy precisos eh, y lograr a lo mejor trascender a lo largo de los años como empresa, como empresario y con tus colaboradores además.
0: Sí, oye, pues muchísimas gracias por ayudarnos en este episodio a reflexionar. Creo que la reflexión que nos llevamos el día de hoy con este episodio es ¿cómo están mis procesos? ¿Cómo está mi estructura del negocio? Quiero que sea una empresa solo por unos años, solo para mantenerme a mí y a mi familia o realmente lo veo como un proyecto de vida en el cual pueda trascender, ¿no? Y cómo estos procesos uh -huh. nos pueden ayudar y creo que ahí tenemos como algo muy similar, tú y yo pensamos que tenemos que ser grandes empresarios para asegurarnos o uh -huh. llevar estos procesos pero no, desde uh -huh. que empiezas y si vas creciendo con mayor razón tenerlos.
1: Claro, claro, y, y eres libre como empresario decidir si tu negocio quieres que sea local quieres que sea nacional o quieres irte a, a, al, a internacional no, es tu decisión y es muy válida pero si decides quedarte de local, que te quedes de local con una buena estructura para que tu negocio te dé, no te permita, te permita, es, no sé, un autoempleo, sí, sino no,
0: esclavitud. no
1: Esclavidad, Exactamente. El... Te permita libertad. Eso es bien importante para los empresarios. Si tú tienes una empresa estructurada, y este, puedes salirte de vacaciones dos, tres, cuatro semanas, incluso hasta esta pregunta. Si tú te vas de tu negocio durante tres meses y tu negocio sigue operando y no pasa nada, ya logramos una, una estabilidad. Si sí, no nos podemos salir ni siquiera un fin de semana porque el negocio se vuelve sí. ajá, un caos, sí. hay que pensar en procesos. Es momento indispensable de que tu empresa tenga procesos, tenga estructura, tenga sistemas, tenga políticas y tenga un personal este, adecuado y puedas retener el talento. Eso es muy importante porque puedes tener personal muy, como tú mencionas, muy capaz pero con una estructura de tu negocio que a lo mejor ya no los motiva y se van sí, claro. entonces necesitamos también pensar en que todo esto de una buena estructura nos lleva a la retención de talento y a poderles proponer esquemas de remuneración y de plan de carrera en la misma empresa entonces todo eso es bien importante sí, oye, tú
0: nos podrías ayudar a todo eso, ¿verdad? sí,
1: por supuesto, claro que sí oye,
0: regalamos en dónde te podemos buscar en tus redes sociales, cómo te podemos contactar sí. para, porque estoy segura que ahorita con este episodio muchos empresarios y muchas personas están uh, uh,
1: cuestionando esto, sí, ¿no? el cómo estamos, pasa, ¿no? como empresa y a dónde queremos llegar sí, mis redes sociales son arroba consulting o eh, sadaip. ahí me pueden encontrar y cualquier duda, cualquier tema, escríbanme tanto tanto en TikTok, Facebook Instagram, estamos con esos con esos, esos contactos arroba okay. ah. Consulting arroba, arroba p ah,
0: perfecto, pues muchísimas gracias Sadai por compartir todos estos tips y bueno, pues a lo mejor te vamos a estar molestando en otros episodios.
1: No es molestia, con todo gusto. Ya sabes que algo que nos apasiona es compartir este, consejos, conocimiento este, y que los empresarios pues, conozcan herramientas.
0: Muchas gracias y nos vemos en el siguiente
1: episodio. Muchas gracias a ti.
0: Bye. Estoy muy feliz de que me hayas acompañado durante este episodio.